0: Cześć, w 34. odcinku podcastu No Nie Gadaj witają Was bardzo serdecznie Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, yerbę, no i oczywiście zapnijcie pasy. Wisła, kusamo, niżny tagił, planica... Tyle konkursów, skoków narciarskich, a, a,
1: dopiero a ja teraz nie się... żadnego.
0: <laughs> a my dopiero teraz się spotykamy, tak? Wszyscy y, oczekiwali, że będziemy na bieżąco y, relacjonować nasze emocje związane z trwającym y, sezonem skoków narciarskich, zimowego szaleństwa, <laughs> A tutaj, a tutaj, no będziemy musie, hmm. musimy to w takim razie teraz, teraz nadrobić. No, Naprawdę kurczę, nie widziałeś właśnie, żadnego.
1: Wiesz co, słyszałem tylko, je, jedyne co słyszałem, że były jakieś teraz mistrzostwa świata w lotach? Coś takiego. No pewnie w planicy, bo tam jest jedna skocznia taka duża chyba w ogóle. I, i, I tam był jakiś skoczek, taki mało znany w polskiej reprezentacji, tam niby fajnie skoczył. Andrzej stękała. No, taki typu tak jak jest American Dream, to jest taki polski sen, czyli skoczek gdzieś tam jest takim kelnerem. Tak, on I właśnie jest no,
0: kel, on jest kelnerem. W Zakopanem, w restauracji jakiejś tam.
1: No już, ta, no, no I, i teraz jest już skoczkiem, ale zobacz, jakim wspaniały. To już jest polski polski sen zostać skoczkiem.
0: No lepiej skacze od Kamila Stocha, od Kubackiego. No to to już jest.
1: Wiesz. Nie, to jest niebotyczny poziom. <laughs> poziom. Nie,
0: no, ale to. To, 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 jest, to jest wydaje mi się fajna, ciekawa historia, że, że, że no chłopak sobie... Mam wrażenie, że to jest początek wspaniałej kariery, bo jeszcze na początku sezonu trudno było tak na niego stawiać, a, a teraz okazuje się, że nie tylko jest no, dobrym skoczkiem na tych takich e, zwykłych skoczniach, ale też lotnikiem, a to już... A, to już, e,
1: a czyli teraz on już świadczy. występował w lotach już, tak? To znaczy no, na, na dużej skoczni, bo to... A kto, nie wiem, czy to, to się już liczy. A to jest w ogóle choroby? teraz najlepszym skoczkiem.
0: E, teraz chyba pierwsze miejsce w e, zestawieniu ma grane
1: Granerud chyba. Kurde, to ja nie wiem. Ja się na Wojciechu skupniu zatrzymałem.
0: <grym> Myślałem, że na Wojciechu <grym> fortunie. <grym>
1: nie, ale a nie jeszcze był ten. Jak ten z Kanady skoczek się? Mackenzie Mackenzie Boyd Class. O, to jest też to, to jest <grym> <bardzo> <grym> a chłop, dobry nigdy skoczek. Nie brylował nigdy <grym> nie. nadmiernie. Ale ja jestem fanem. Tak? No.
0: Ja najbardziej lubię tego z, z tym wąsem takiego. Yy, Johansen?
1: To nie jest, nie Chyba to imię, Johansen. Nie wiem. Jo
0: Norwek taki, z wąsami takimi podkręconymi. To mi się no. podoba. Taki oldschoolowy on jest. No to tak? nie, to fajnie,
1: jak ma, ma ktoś taką fajną no. stylówkę. To Chociaż nie, jeszcze kojarzę tego. Eisenbichler? Bichler? Co miał ten... Eisenbichler
0: też w tym sezonie jest dobry, co jest ta, mocny.
1: Ta, ten, tą twarz ma taką memiczną, jest taki mem właśnie, w którym on tak jakby ma rozdziawioną buzię i tak jakby krzyczy na kogoś. Tak, to no, chyba to Eisenbichler.
0: No. No, Eisenbichler? No, no, ale tak, to, to, to tak. No. Ja to tyle, ja...
1: tyle, jeśli chodzi o moją wiedzę o składach Obejrzałem
0: większość konkursów. <laughs> naprawdę, tak? Akurat się złożyło, że obejrzałem większość konkursów. No i powiem ci, że no fajnie, no no fajnie ci no nawet fajnie, sk chłopcy skacze, skaczą. Skaczą no. sobie chłopaki. Może nie są w czołówce, ale może się to zmienić jeszcze. Chyba obecnie najwyżej jest Kubacki mimo wszystko, ale nie, chyba tak, chyba Kubacki jest obecnie naj, naj, najwyżej w całej tej, w tym zestawieniu, ale, ale no zobaczymy, zobaczymy. No teraz Engelberg,
1: kochany Jezu, Engelberg. Ojka, nasz kochany Engelberg. No Engelberg to muszę zobaczyć, to oglądam no to, co sezon. No
0: to zapraszam, zapraszam. E, bo emocje na pewno będą nieziemskie.
1: O tego jestem pewny.
0: Zobaczymy. Zobaczymy. E, co jeszcze? No, e, za to, jeśli chodzi o zestawienia, to Legia jest na szczycie ekstraklasy. E, co mnie co mnie cieszy, nie ukrywam. Jednak ten Czesiu Michniewicz widzisz, bo, hmm? potrafił tam tym dronem polatać, poustawiać.
1: No, ale, wiesz, jak, Zobaczymy, jak, co z tego wyjdzie. Jak kopierasz Gierka na wrzutkę na Pekkarta, i on sobie tam po prostu główką uderzy. No ale, no,
0: ale Pekkarta jest y, póki co liderem klasyfikacji strzelców, więc no, jakoś tam od tej głowy mu się ta no. odbija, widocznie w stronę bramki. No bo faktycznie nawet w ostatnim meczu z Wisłą przecież tam w, y, no, strzelił z karnego, strzelił nogą też, ale, <śmiech> ale w tam 90 chyba, którejś minucie, czy tam 91, coś takiego strzelił na, na 2-1 i, i, i to, to właśnie przy użyciu głowy...
1: To pewnie jego pierwszy ten gol strzelony nogą. Że, że ten... karnego strzał nogą, to tak jak było kiedyś jakby te Euro 2016, że Pazan będzie ślizgiem strzelał rzut no, kardy. No, 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 Były no, to takie mógł, hasła. Mógł głową. Mógł, nie? Nie?
0: mógł. mógł. mógł głową. Tak mógł jak mógł się głową. czasami
1: wiesz, po, w po się grało w piłkę i się, się okiwało bramkarze i tak się trzeba było go upokorzyć, czyli strzelić głową bramkę no. przed, A z, przed samą ta, linią.
0: Za to powinna być chyba żółta kartka nawet, nie? Za takie upokorzenie. No,
1: no na, na ten, na, tak na boisku szkolnym mogła być plomba tak. <laughs> po prostu pod oko, zagrana. No, no tak. E, co
0: jeszcze? No, jeśli chodzi o jakieś sportowe szaleństwo, to ty w tej międzynarodowej piłce może więcej możesz, możesz, możesz powiedzieć, bo ja to tylko tą, tą naszą kochaną ekstraklasę. Wiesz raczej.
1: co, z międzynarodowej? No i był, były losowania, nie? teraz No i Real grana, zaskoczył, nie?
0: bo jednak z pierwszego miejsca e, no, no, nie wiem z, z grupy. Nie wiem, jak to się stało, no. naprawdę.
1: W ogóle, w ogóle Real grał totalny piach przez cały sezon aktualny i teraz ostatnie trzy mecze, czyli z Sevillą, później z Borusją i teraz niedawno derbowy mecz z Atletico. Mhm. To zagrali naprawdę super, nie? Cały 90 minut mecz pod kontrolą Wygrane zero, na zero z tyłu. Kurczę. No. Super grają, nie? Jak, jak, mają, jak mają pętlę na szyi, to widać, że Zidan tam to potrafi ułożyć jakoś coś, tam w miarę. Nie?
0: Coś, coś się ożywiło na szczęście, bo, no bo nawet pamiętam, że pisałem do ciebie, że, 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 że piach totalny, hmm. i że jak, jak zajmą ostatnie miejsce w grupie, to to naprawdę tylko zaorać, nie? Ale jednak się udało. Więc, więc tak.
1: Aha, losowanie. No, no tam tak, Barcelona z PES, że na pewno zagra, to będzie. No tak. i Polska jest w grupie śmierci. No. A, a kto tam jest? San Marino znowu.
0: E, San Marino, Węgry na pewno. Węgry, no tak, bo to jest, na, a nie najsilniejsze. Anglia. E, najsilniejsza, Węgry później też niewygodny przeciwnik. No, to jak zawsze wyja. niewygodny. To jak jest grup, grup,
1: Brzęczek. Grup, grupa yy, państw, które chcą wyjść z Unii Europejskiej. No widziałem takie <grym> właśnie no, ten... No
0: no no, no, no to, no, to tak, porównanie. to, to, to może, może tak być. Nie no. wiem, kto
1: tam był jeszcze jako czwarty. Jako, o, pewnie jakaś... Albania? Al to nie wiem, to by Popka trzeba było się zapytać. To...
0: Nie wiem, nie wiem. No, yy, grupa śmierci ewidentnie. Mm. Strasznie Nie, będzie, ciężko. Będzie, będzie ciężko, to na pewno. To na pewno współczuję. Współczuję takich silnych przeciwników. No tak, jeśli chodzi o kwestie już niezwiązane ze sportem, grasz w grę?
1: Ale wiesz, no gram w grę, ale na razie tak ma mało czasu, że tak naprawdę. Dopiero ją rozpocząłem. I, i na razie się w, Czuwam w ogóle w tą całą, 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 całą gierkę, w ogóle jeszcze nie jestem, tak naprawdę nie nakierowano mnie, jeśli chodzi o, o, o fabułę, jak to dalej pójdzie. No wiesz, ten początek gry to jest najczęściej... To zdradźmy, że grasz w... To No w cyberpunka oczywiście.
0: cyberpunka grasz, no właśnie, ja nie, nie gram w cyberpunka, ale, ale a, oglądam recenzję na
1: razie. No, no, znaczy ja mam, ja nie mogę złego, powie złego słowa powiedzieć, bo grałem na komputerze i jakichś takich większych bliczy czy bugów to nie miałem, no. nie, nie mogę się jakoś tam mega przyczepić, czy to jest jakoś niedorobiona gra w tym momencie. Nie było tak, że jakaś misja mi się nagle nagle zbugowała, że ktoś nie wiem, nie chciał mi wejść do windy, nie chciał ze sobą rozmawiać. Chyba raz mi się tylko zdarzyło, że ktoś tam, człowiek po prostu wszedł w człowieka, jakby nie jakby mhm. był duchem, no, ale no, to, to, to się w każdej gierce zdarza no tak. tak naprawdę, więc, więc ja bym do tego nie, no, nie, nie zwracał na to większej uwagi. Na razie mi się gra super, chociaż czekam, aż się zacznie, wiesz, po prostu grubsza gra, że będę miał te kilkanaście akcji pobocznych, misji pobocznych, gdzieś tam główny wątek, no bo na razie cały czas tłukę ten główny wątek, ten początek, katsenki, kasenki, kasenki, żeby wytłumaczyć mniej więcej o co chodzi w świecie mhm. i kim ja, kim ja jestem jako postać, nie? I w jakim kierunku będę szedł, więc y, chyba taką głębszą recenzję będę mógł powiedzieć trochę później, jak już trochę pogram. Chłopem dobrze. grasz? Chłopem, chłopem. Z dużym penisem, z małym, czy z, ze średnim obrzezanym, czy nie? Właśnie nie, nie zmieniałem tego tam. Nie, nie, nie zwracałem na to uwagi. Zamknąłem oczy i wybierałem rozmiar penisa w tym momencie. Randomize. Tak. Nie, po prostu wszystko ustawiłem, a jeśli chodzi o penis, to randomized. I randomize. Y, jeśli chodzi o sutki, to mam sutki. Z sutkami. Tak, z sutkami. Ciekawe, Postań czy to będzie
0: miało jakiś znaczny wpływ na fabułę. No, Mo podejrzewam, że podejrzewam, że, podejrzewam, że tak, w każdym razie.
1: Znaczy, w, w czasach też, wracając do czasów podstawówki, wykręcanie suta to było straż... <śmiech> Strasz... <śmiech> strasznie Na tortur. Jedna z tortur, więc no. to się też mogłoby skończyć. Może to, może
0: to mieć wpływ na fabułę, że <śmiech> ktoś będzie chciał cię torturować.
1: A ty nie mam suta.
0: <śmiech> nie mam Dawaj. suta, więc nie możesz, <śmiech> mnie tu, nie możesz mnie tutaj złamać no. <śmiech> w żaden sposób. E, jeśli chodzi o gry, to ja dla odmiany gram ostatnimi czasy na mojej wysłużonej konsoli Xbox One w grę Assassin's Creed Valhalla.
1: No to to zazdro zazdro. Bo,
0: bo jestem, jestem ogólnie fanem serii, nie ukrywam. Grałem we wszystkie chyba wszystkie części, jakie, jakie się pojawiły. I jestem naprawdę totalnie zachwycony. To znaczy, oczywiście jest coraz mniej Assassin's Creed a w Assassin's Creed. No, bo gramy. Gramy wikingami, więc no trudno tutaj no. o jakieś budynki, parkur, dziki i tak no dalej. Ale właśnie
1: mi się to, w którą stronę to idzie, to mi się dużo bardziej podoba, bo ja wolę ten styl taki, te, takiej gry, nie? Tak jak teraz to szło od, od Odyssey, to znaczy od Origina to już chyba tak się zaczęło, mniej więcej. Tak, nie? tak, tak, no. Więc ja ten, no ja czekam cały czas na swój kod od, ten, od MSI, bo mam dostać znaczy, Aha, zgodnie no, tam z jakąś no tak. promocją i czekam cały czas. Tak, że jak ktoś z MSI nas słucha, to, to niech mi wyślą w taki sposób. Jeżeli ktoś pograć. nas
0: słucha, to weźcie tam ten. Prześlijcie, bo naprawdę.
1: Fajny chłopak jest. <śmiech> no.
0: a, a gra naprawdę, naprawdę jest bardzo, bardzo ciekawa, bardzo, mm, bardzo fajna. W ogóle ten świat Wikingów, oczywiście taki. Przerysowany trochę jest jest świetnie odtworzony, świetna Anglia tamtych czasów, więc naprawdę świetnie się to świetnie się to ogląda i doświadcza, że tak powiem, tej historii, która tak mam wrażenie nie, nie jest aż tak dobrze nam znana.
1: Więc... Tak jak patrzę właśnie na te gierki i patrzę na, na to, ile mam wolnego czasu i, i widzę tego cyberpunka i tą Valhallę, to myślę, że przyszły rok ogram tylko dwie gierki przez, przez cały rok, bo pewnie Valhalla to jest ponad setka godzin, żeby to dobrze ograć z misjami pobocznymi. No tak, żeby w wątkiem. stylu
0: właśnie Ubisofta wiesz zebrać wszystkie no. znajdźki, pogłaskać wszystkie koty i tak dalej. No to...
1: A w Cyberpunku jest głaskanie kota, więc to też plus. A, to, jest no, to, tak, plus. to plus. Cyberpunk na pewno też nie będzie krótką grą, więc jeżeli będziecie chciało wszystko tam, wszystkie mhm. aktywności wyłapać, no to też sporo czasu się trzeba będzie na to poświęcić. No niestety to już czas, w którym mm. trzeba żyjemy Nie tylko w... po to, żeby marudzić, że jesteśmy zmęczeni. Tak.
0: Nie wszystek ogram, ale no, 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 próbować trzeba. No. Mm. Przynajmniej te takie mm, gry y, triple A. To, klasyki, to warto... takie, takie,
1: które za kilka lat trafią do kolekcji klasyki. Tak, to warto, warto próbować.
0: Chociaż szczerze mówiąc. Nie byłem na cyberpunka jakoś mega nahypowany, ale jak oglądam te recenzje, dzisiaj obejrzałem recenzję Energika, którego zdanie ogólnie sz, szanuję i, i którego kanał już śledzę od lat i który no, bardzo dużą wagę przy, przykładał do właśnie takich kwestii technicznych, no to, no to jak pokazywał zestawienie jakichś jakich rzeczy, które tam się dzieją. Akurat on grał, on i tak grał na mm, PS-ie, tym nowszym, tym, no. tym, tym lepszym. Bo najbardziej zbugowane znaczy... jest
1: niby na czwórce, nie? Ta wersja jakby. Pod, A on grał pod...
0: chyba na tym P PS Pro czy,
1: czy coś tam, więc. No, no, no. oni za dużo, za dużo SROK chcieli za go złapać no, trochę, nie? Za, za I...
0: wyglądało to koszmarnie. Chociaż mogliby mówiły, to jeszcze z... wydać
1: na switcha na przykład i mobilki.
0: No, 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 no niestety coś tam, coś tam nie wyszło, ale wierzę z całych sił, że że mm, CD Projekt jakby wyciągnie wnioski i, i, i zrobi z, z tego naprawdę... No to samo było z Wiedźminem, grę.
1: jednak początek tak, tak samo wyglądał, prawie. Tylko, że nie był tak mocno hypowany na początku. No
0: tak no, no, no tak, no to na pewno. Ja przypominam za każdym razem, że ta gra została zapowiedziana prawie 8 lat temu. Ja pamiętam na studiach jeszcze, jak rozmawialiśmy o tym z, z jednym z naszych wykładowców, 8 lat temu, to, to jest naprawdę trochę czasu, żeby tę gierkę, grę ograć, to znaczy przetestować, tak?
1: Ale wiesz, ale wiesz, jak to jest z ludźmi, że wszystko lubimy robić na ostatnią chwilę, nawet widzisz, jak te podcasty, jak się nie zmotywujemy za bardzo, no to, tak, no. to, się, to ciężko przysiąść, może siedzieli sobie kawkę, pili przez 4 lata, 5, no tak, 6, no. 7 i mówią, no dobra, może czas zacząć.
0: No tak, mo może, może tak było. E, coś jeszcze? Hmm. Jeśli chodzi o książki, w sumie nic ciekawego nie czytałem. Ostatnio przypominam sobie komiksy z Asterixem, bo na kanale Napisy Końcowe, bardzo go polecam, pojawiła się dyskusja na temat filmów tych aktorskich o Asterixie i między innymi też trochę tam odniesień do komiksów. I przypominam sobie te stare komiksy z Asterixem i one są super i ostatnimi czasy sobie wieczorami przed snem e, czytam e, Asterixa. Jest naprawdę mega.
1: A, e, jeśli chodzi o komiksy, to jest zapowiedziany Kajko i Kokosz, o ile dobrze kojarzę na Netflixie. E, tak, no. No i to, bo to będzie... Totalnie to, jestem no. zajarany, naprawdę. To będzie naprawdę. superanckie. No.
0: Mimo, że w, wielu ludziom tam dupy pękły, że niby nie wyglądają dokładnie tak jak w komiksie, Yo, tak. ale to wiesz, to... Szkoda szczępić ryja. Jestem zajarany totalnie yy, kajko i kokoszem i czekam, czekam, czekam. Okej, okay, no to co? Przechodzimy do spraw yy, kryminalnych. Tak, więc jak ktoś śledzi nasze yy, social media ostatnimi czasy, całkowicie przypadkowo szczerze mówiąc, ostatnimi czasy pojawiła się informacja pewna bardzo istotna dla kryminalnych świrów, jeśli chodzi o pewną znaną znaną sprawę, którą no, prawie, mam wrażenie, że prawie wszyscy ją znają. I naprawdę wydarzyło się to zupełnie, zupełnie przypadkiem, że akurat Pracowałem nad, nad, nad jedną ze spraw, która jest lub może być ściśle z, z tą historią powiązana, więc też się cieszę, że w sumie automatycznie trochę to, to wyszło, że, że można sobie ten temat odświeżyć i on jest, jest on powiedzmy w miarę, w miarę na czasie. Ale przenieśmy się do lat 60. w Stanach Zjednoczonych. No i trzeba przyznać, że jest to wyjątkowo ciekawa dekada w historii tego kraju. Na samym jej początku swoją prezydenturę rozpoczyna John Fitzgerald Kennedy, a 3500 żołnierzy leci do Wietnamu, by ustabilizować trwający tam konflikt. No co z tego wynikło, to wszyscy chyba wiemy. Rok później w wyścigu kosmicznym wygrywa ZSRR, który wysyła Jurija Gagarina w kosmos, a kilka dni później amerykańskie wojska w kubańskiej Zatoce Świń dostają solidny wpierdol od Fidela Castro, co kompromituje Kennedy'ego, a raczej jego administrację i doprowadza do czystek na najwyższych stanowiskach w CIA. W 1962 roku Wychodzi pierwszy komik ze Spider-Manem. Zostaje też otwarty pierwszy Walmart, a świat staje na krawędzi konfliktu w wyniku kryzysu kubańskiego, który na szczęście nie kończy się trzecią wojną światową. Rok później ten sam John Fitzgerald Kennedy zostaje zastrzelony przez, no trzeba przyznać, wyjątkowo uzdolnionego snajpera, Lee Harvey'a Oswalda, który z dystansu 80 metrów Trafia go prosto w głowę przy użyciu gównianego karabinu z wadliwą lunetą optyczną.
1: Ale byś to tak. Byśmy widział w Call of Duty. <głos> ja też potrafiłem takie rzeczy robić. W
0: 1964 Sydney Poitier jako pierwszy czarnoskóry aktor dostaje Oscara za występ w filmie Polne Lilie, a w zakładach Forda rusza produkcja kultowego Mustanga. Rok później zamordowany zostaje Malcolm X, a amerykańska sonda Mariner 4 przelatuje w bliskiej odległości od Marsa i robi mu pierwsze zdjęcia wykonane z przestrzeni kosmicznej. 1966 rok to przede wszystkim premiera pierwszego odcinka Star Treka i początek serialu telewizyjnego Batman ze świetnym Adamem Westem w roli głównej. Za to w sądzie najwyższym USA ma miejsce słynny proces Miranda vs. Arizona, w wyniku którego ustanowione zostaną tak zwane prawa Mirandy. Póki co zatrzymajmy się na właśnie tym roku i przenieśmy do słonecznej południowej Kalifornii. Sherry Joe Bates jest 18-letnią studentką Riverside City College. Marzy, by zostać stewardessą. Zanim jednak będzie mogła z, zacząć starać się o pracę w tym zawodzie, musi ukończyć dwuletnie studia. Najprawdopodobniej wcześniej wzięła już udział w rekrutacji do jednej z linii lotniczych. E, zaraz po ukończeniu liceum, ale niestety... Bez sukcesu. Powiedziano jej, że z dyplomem z koledżu w ręce jej szanse będą dużo większe. Dziewczyna więc nie zamierzała się poddawać i rozpoczęła studia pielęgniarskie. Póki co jest na pierwszym roku, a w wolnym czasie pracuje na pół etatu w miejscowym banku. A dokładniej w Riverside National Bank. Dorabia sobie też jako nianka i zajmuje się papierkową robotą na uczelni. Sherry jest na tyle gospodarna, że za własne oszczędności kupuje sobie limonkowego Volkswagena Beetle, rocznik 1960, znanego w naszej oczyźnie pod uroczą nazwą Garbus. Dziewczyna jest bardzo dumna ze swojego auta i bardzo o nie dba. Ten fakt będzie też istotny dla dalszej części historii. Co prawda Sherry przyszła na świat w mieście Omaha w stanie Nebraska, ale już trzy lata później wraz z rodzicami i o rok starszym bratem Michaelem Przeprowadziła się do Riverside w południowej Kalifornii. Rodzice Sherry, wtedy 31-letni Joseph Bates wraz z żoną Irene, mającą tyle samo lat, kupili dom przy Via San Jose pod numerem 4195, w którym zamieszkali w 1951 roku. Na temat dzieciństwa dziewczyny nie wiadomo zbyt wiele – Oprócz tego, że w 1965 roku jej rodzice rozwiedli się, a rok później ukończyła liceum Ramona High School, w którym była cheerleaderką i udzielała się w wielu szkolnych aktywnościach. O jej zaangażowaniu w licealne życie może świadczyć m.in. fakt, że w 1964 została wybrana na stanowisko social chairmana, czyli w uproszczeniu osoby w uczniowskim zarządzie szkoły, która zajmuje się głównie... Organizacją szkolnych wydarzeń. Jest niedziela 30 października, przeddzień Halloween. Sherry razem ze swoim ojcem udają się o 8 rano na sze w katolickim kościele świętej Katarzyny w Riverside. W drodze powrotnej z nabożeństwa zatrzymują się w restauracji Sandy's, gdzie jedzą śniadanie. Sherry jest w dobrym humorze. Joseph Bates będzie wspominał w jednym z wywiadów, jak córka żartowała sobie z kobiety, która zniecierpliwiona czekała stolik obok na swoje zamówienie. Na i dobre samopoczucie z pewnością ma też wpływ fakt, że zaledwie tydzień wcześniej przyjęła zaręczyny od swojego chłopaka, Denisa Highlanda, z którym spotykała się od dwóch lat. Ten mieszka w tym czasie w San Francisco. Na początku... Studiował na tej samej uczelni co Sherry, ale został przeniesiony właśnie do San Francisco, do San Francisco State College, by tam móc trenować futbol. Około godziny 9:30 dziewczyna razem, dziewczyna razem z ojcem wraca do domu. W tym czasie mieszkają w nim tylko w dwójkę. Brat Sherry służy w marynarce wojennej i stacjonuje daleko od domu. Joseph Bates planuje spędzić większość dnia razem ze swoją przyjaciółką na plaży odległej od Riverside o mniej więcej godzinę jazdy. Prawdopodobnie wybiera się do jednego z kalifornijskich kurortów Newport Beach lub Huntington Beach. Mężczyzna proponuje córce przyłączenie się do relaksu nad oceanem, ale ta odmawia. Planuje się... Uczyć do nadchodzących egzaminów semestralnych. Wspomina też, że może wybierze się do uczelnianej biblioteki, by wypożyczyć książki, które są jej potrzebne do napisania pracy pisemnej na temat kolegium elektorów Stanów Zjednoczonych. I tutaj w ogóle nie wiem, dlaczego na studiach pielęgniarskich ktoś ma pisać pracę pisemną na temat... Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych, no ale może tak było. Może to jest coś takiego jak, nie wiem, statystyka na, na studiach. że Logika też. Albo logika, albo filozofia, cokolwiek studiujesz, to zawsze masz. Po prostu ci wcisną i, i tyle. Może tak jest w Stanach, że nie wiem, jakieś tam rzeczy dotyczące ustroju, historii i tak dalej masz prawie na każdych studiach. Nie, nie, nie wiem, nie studiowałem w Stanach. Jeśli ktoś studiował w Stanach w 1936 roku, to niech, na, niech się wypowie.
1: Może, y, może tak było. Coraz dalej przekraczasz tą granicę. <głos> Zawsze ktoś odpowiada, ale teraz może być trudno. Może hmm. być ciężko. Y,
0: kiedy Joseph wychodzi z domu, jest godzina dziesiąta. Gdy ostatni raz widzi córkę żywą, ta odpręża się słuchając muzyki. Trudno powiedzieć, co Sherry robi przez kolejne 5 godzin, ale nie ma powodów, by podejrzewać, że zmieniła plany, o których powiedziała ojcu. Można więc z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością założyć, że nie, że nie opuszcza domu przez następnych kilka godzin, bo o 15 dzwoni, oczywiście tutaj za każdym razem jak będę mówił o dzwonieniu, to mam na myśli telefon stacjonarny, są na świecie już dorośli ludzie, którzy... Prawdopodobnie wychowali się całkowicie bez telefonów stacjonarnych, i, i, i może to być dla nich koncept zupełnie, zupełnie abstrakcyjny. Obcy, zupełnie abstrakcyjny. No to tak samo jak dyskietki na przykład w komputerach, tak. To koncept abstrakcyjny telefonu stacjonarnego polega na tym, że telefon stacjonarny stoi w miejscu i nie można go ruszać, bo jest połączony kablem z, nie dość, że z gniazdkiem, to jeszcze z kablem telefonicznym. Piękna definicja. I, I tylko w taki sposób można było wtedy dzwonić, można było też dzwonić z budki, których było o. kiedyś dużo, teraz już nie ma w ogóle, ale kiedyś było dużo budek telefonicznych, nawet w Polsce, w takim hmm. kraju jak Polska było dużo budek.
1: Ja miałem pod blokiem kiedyś. Tak, pamiętam,
0: tak, 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 na poczcie było, nie wiem, chyba w samym hełmie było chyba z pięć Kurwa. budek w, na
1: poczcie. Kurwa, kiedyś to było, <laughs> te, Toś, to te, można było żyć sobie teraz. No, to... a,
0: a teraz co? Jesteś gdzieś, nie masz telefonu komórkowego, nie zadzwonisz z budki. No. Do kogoś, jak chcesz coś zrobić. Tak, jak kiedyś przekazać. było pełno
1: budek, to teraz jest pełno żabek. To Tak, na, na ten tak, element przeszliśmy. Tak, tak, no.
0: Sherry o 15.00 dzwoni do swojej koleżanki Stefanie Gutman. Niestety nikt nie podnosi słuchawki. 45 minut później telefonuje do niej ponownie i tym razem udaje jej się dodzwonić. Proponuje koleżance wspólne udanie się do biblioteki i naukę do egzaminów, ale dziewczyna ma jakieś tam inne plany i odmawia. Pomiędzy godziną 13.45 a 16.55 Sherry najprawdopodobniej wciąż jest w domu, a przynajmniej nie ma żadnych powodów, żeby myśleć inaczej. Jej znajomi zeznają później, że około 16.30 przechodzili pod domem bejców i zapamiętali zaparkowanego przed nim charakterystycznego, zielonego Volkswagena Garbusa. Wiadomo też, że przed wyjściem dziewczyna przygotowuje sobie kolację. Część zjada, a część chowa do lodówki i krótko po tym wychodzi z domu. Od biblioteki dzieli ją mniej więcej 10-15 minut jazdy samochodem. Wspomniana kolacja w historii też jest dość istotna, więc też warto o niej pamiętać. Około 17.00 Joseph wraca z plaży do domu swojej koleżanki mieszkającej w sąsiedztwie. I stamtąd telefonuje do swojego domu, by zaprosić Sherry na kolację. Ale linia jest zajęta. Gdy dzwoni ponownie 15 minut później, sytuacja się powtarza. W końcu około godziny 17.20 przyjeżdża pod Via San Jose 4195. Chwilę po tym, jak wchodzi do domu, dzwoni telefon. I jest to Stefani Gutman, która chce rozmawiać z Sherry. Joseph jednak oczywiście mówi jej, że córki nie ma już w domu. Gdy idzie do kuchni, zauważa na lodówce kartkę pozostawioną przez dziewczynę o treści Tato, pojechałam do biblioteki RCC. RCC to jest to Riverside City College. Zauważa też, że zostały świeżo umyte naczynia i resztki jedzenia w lodówce, więc wnioskuje, że Sherry niedawno zjadła kolację i wyszła z domu. Mężczyzna bierze prysznic, przebiera się i również zostawia córce notatkę z informacją, że koleżanka próbowała się z nią skontaktować, po czym wychodzi z domu. W toku śledztwa nie znalazł się nikt, kto przyznał się do tego, że rozmawiał o godzinie 17 i 17.15 z Sherry. Wiadomo za to, że Stefanie kilkukrotnie próbowała w tym czasie dodzwonić się do bejców. Można więc założyć, że gdy Joseph wykręcał numer telefonu, by skontaktować się z córką linia była zajęta przez połączenie z tą Stefani, mimo że nie rozmawiały, to jakby dzwoniła i wtedy też jest zajęta. Mniej więcej o godzinie 17.30, czyli pół godziny przed otwarciem biblioteki, Sherry jest widziana przez jednego ze studentów wewnątrz budynku. Chłopak zapamięta, że siedziała wtedy i pisała coś długopisem w swoim niebieskim koło notatniku koło notatnik? Wiadomo, no, co, wiadomo to co to jest. Taki notatnik, tylko że z taką jest. spiralką metalową. Dlatego był dość charakterystyczny, bo o to głównie chodzi. Łatwiej I...
1: kartki wyrywać z takiego.
0: Tak, dokładnie. No. Taki dla studenta tak. typowo. Informacja ta została zweryfikowana przez policję. Chłopak opisał do dokładniej ubiór i wygląd ze szczegółami. Fakt, że dziewczyna miała charakterystyczny niebieski notatnik również został potwierdzony w toku śledztwa. Ten sam student będzie twierdził, że widział Sherry w bibliotece też już po jej otwarciu. Za to inni studenci, którzy zjawili się w budynku około godziny 18.30 i znający Sherry będą zapewniać śledczych, że swojej koleżanki nie widzieli. Co prawda jeden z bibliotekarzy będzie twierdził, że widział dziewczynę ale nie będzie miał do tego stuprocentowej pewności nie będzie miał co do tego 100% pewności i nie będzie w stanie wskazać konkretnej godziny. Sprawę komplikują jeszcze bardziej zeznania koleżanki Sherry o imieniu Donna, z którą ta pracowała w banku. Donna zezna policji, że około godziny 17.30 Dziewczyna zadzwoniła do niej i zapytała, czy ta widziała gdzieś jej bibliografię do pracy pisemnej, której nie mogła znaleźć. Gdy do zaprzeczyła, Sherry odpowiedziała, że w takim razie będzie musiała jeszcze raz poszukać swo... przeszukać swoje notatki. Więc czyżby dziewczynie udało się znaleźć bibliografię, czy może na przykład wróciła po nią do domu, czyli siedziała w tej bibliotece, zorientowała się, że nie ma tej bibliografii i wróciła do domu. Tak naprawdę trudno... Powiedzieć. Wersję z powrotem do domu zdaje się potwierdzać inny bliski znajomy Sherry, który zezna, że widział ją o godzinie 18.10 jadącą swoim limonkowym garbusem w stronę biblioteki. Będzie on nawet pamiętał, że pomachał do niej, a ta prawdopodobnie go nie zauważyła, pomimo tego, że będzie całkowicie pewien, że była to właśnie ona. Zeznania chłopaka zostaną potwierdzone przez jeszcze jednego świadka, mieszkającego w apartamentach położonych nie, niedaleko kampusu RCC. Prawie dokładnie w tym samym czasie widział on blondynkę w limonkowym garbusie, kierującą się w stronę e, biblioteki uczelnianej. Zapamięta też, że zaraz za jej samochodem jechało brązowe auto marki Oldsmobile. Tego jednak nie potwierdzi jakikolwiek inny świadek, to znaczy samochód marki Oldsmobile pojawi się tylko w zeznaniach tego jednego świadka. Czterech mężczyzn, którzy w tamtym czasie siedzieli po drugiej stronie ulicy niedaleko wejścia do biblioteki, zezna, że widzieli dziewczynę obok jej samochodu. Krótko, krótko po tym właśnie, czyli mniej więcej 18.10, 18.15. No i właśnie tych czterech mężczyzn jest to, to są cztery świadkowie, którzy widzieli mm, Sherry, mm, Joe Bates żywą po raz ostatni. 30 października w ciepły niedzielny wieczór uczelniana biblioteka zostaje zamknięta o godzinie 21. Jest już ciemno. Właśnie tego dnia zmieniono czas z letniego na zimowy. Niewykluczone też, że może to być powodem przekłamań w podawanych w zeznaniach godzinach, że po prostu no, świadkowie nie, nie mieli przestawionych zegarków, żyli jakby czasem mm, letnim, dlatego, dlatego to, to dodaje jeszcze więcej znaków zapytania tak naprawdę w, w, tej, w tej sprawie. Nie podlega jednak wątpliwości, że na zatłoczonym kampusie Riverside City College aż do godziny 21 kręci się sporo ludzi, nikt jednak nie zauważa absolutnie nic podejrzanego. Joseph Bates wraca do domu około północy i nie zastaje córki. Gdy wchodzi do kuchni, spostrzega, że jego notatka pozostawiona na lodówce jest nietknięta. Zmartwiony pomimo późnej pory dzwoni do Stephanie Gutman, żeby zapytać, czy Sherry się z nią skontaktowała, ale ta zaprzecza. Mężczyzna nie może zmrużyć oka i telefonuje do niej ponownie o 6.50 rankiem następnego dnia ale dziewczyna nie ma pojęcia, co mogło się stać z jej koleżanką. Krótko po tym Joseph zgłasza na policję zaginięcie córki. Jak się jednak okaże, poszukiwania są zbędne. O 6.30 rano 48-letni Cleophus Martin, ogrodnik pracujący dla RCC, zamiata okolice biblioteki. Wąska szutrowa ścieżka między dwoma opuszczonymi budynkami, które zostały wykupione przez władze uczelni, w celu rozbudowy kampusu, często używana jest przez studentów jako skrót i nieoficjalny parking. I właśnie tam pan Martin odkrywa zakrwawione zwłoki dziewczyny leżące twarzą do ziemi. Ciało zostaje znalezione zaledwie 90 metrów od limonkowego Volkswagena Garbusa, zaparkowanego przy prostopadłej ulicy Teresina Drive. No, nawet pobieżne oględziny nie pozostawiają wątpliwości. Sherry Joe Bates została zamordowana służby reagują natychmiast do sprawy zostaje przydzielonych siedmiu funkcjonariuszy policji w Riverside dołączają do nich także kolejni śledczy przydzieleni przez prokuratora i biuro koronera co daje łącznie 24 osoby skupiające się wyłącznie na szybkim skwytaniu z zabójcy zresztą ta ekipa jeszcze z czasem się powiększy o kolejne osoby w sprawie o sygnaturze 352x481 na zostaje nadany najwyższy możliwy priorytet. Jak się jednak okaże, oględziny przesłuchania świadków i oczywiście sekcja zwłok przyniosą jedynie całą masę znaków zapytania. Po pierwsze, jeśli chodzi o samo miejsce zbrodni, zaraz obok ciała zostaje odnaleziony ślad buta, a dokładniej obcasa buta wojskowego typu Wing Walker marki B.F. Goodrich, to znaczy, podeszwa została wykonana przez firmę BF Goodrich. Obecnie chyba ta firma produkuje opony. Są takie opony Goodrich, nie? Goodyear no, i tak. Goodrich. No to właśnie Goodrich produkował te podeszwy. Później te podeszwy bodaj, bodajże były wysyłane do więzienia i w więzieniu oprzywane przez, przez, przez więźniów właśnie do, do użytku dla wojsk i e, służb. E, po zmierzeniu y, obcasa y, wywnioskowano, że osoba, no bo trudno powiedzieć, nie, nie da się w stu powiedzieć, że but należał do y, zabójcy, y, ale osoba nosząca ten but y, miała rozmiar między 8 a 10, to znaczy w rozmiarówce amerykańskiej oczywiście.
1: No, okay. Równie dobrze <gry> można ustalić, że po prostu miała stopy. Co? No to, no, oś, między 8 a 10 to jest dosyć spora różnica, to, to są jak cztery rozmiary u nas, tak?
0: To jest y,
1: 41-43. Aha, myślałem, że, jest, że to jest większy rozmiar. Nie, nie, nie. Dobra. Myślałem, ale gdyby, ale gdyby
0: się okazało, że to jest rozmiarówka europejska 8 a 10, to małą stopę miał.
1: No bardzo małą, przeeuropejskie. <śmiech> <śmiech> to wtedy można, <śmiech> wtedy byłoby łatwiej kogoś znaleźć.
0: Część ludzi można wykluczyć, część podejrzanych.
1: Wtedy by trzeba było polować w smyku <laughs> na zabójcę.
0: Ale niestety, był to but w rozmiarówce amerykańskiej, w europejskiej, tak jak mówiłem, 41-43, no czyli taki everyman trochę, no. No, no. no taki chyba jeden z najpopularniejszych No tak,
1: ja się łapię. Możliwości.
0: No ja też, no to już byśmy byli w kręgu podejrzanych. Jesteśmy w sumie z kręgu podejrzanej. <laughs> Ten wing walker to obuwie zaprojektowane dla spadochroniarzy do chodzenia po skrzydle samolotu. Choć y, prawda jest taka, że y, można było też je po prostu kupić w różnych wojskowych sklepach, y, zazwyczaj przy różnych bazach wojskowych i tak dalej. Trzy metry od ciała leży niedrogi męski zegarek marki Timex z zerwanym y, skórzanym Paskiem, wskazującym godzinę 12:24. Widoczne są na nim niewielkie resztki zaschniętej farby. Osoba nosząca go musiała mieć nadgarstek o obwodzie niecałych 18 metrów. Co, o Jezus, Mario, ogromny Co? nadgarstek!
1: Małe stopy, wielki nadgarstek. Jezus, Mario. 18 metrów. Ja się, ja, się, ja się wcale nie dziwię, że nie możemy go znaleźć.
0: Osoba nosząca go musiała mieć nadgarstek o obwodzie niecałych 18 cm. W pobliżu ciała zostaje też zabezpieczony niedopałek papierosa. Trudno jednak ustalić, czy mający jakikolwiek związek ze sprawą. W dalszym toku śledztwa zostanie ustalone, że buty, których odciski znaleziono na miejscu zbrodni zostały najprawdopodobniej zakupione w pobliskiej lotniczej bazie wojskowej March, a zegarek Timex w bazie wojskowej gdzieś za oceanem. Pomimo starannych poszukiwań nie znaleziono jednak narzędzia zbrodni, o którym trochę więcej zaraz powiem. Ślady krwi prowadzące od ciała do prostopadłej ulicy Terasina Drive sugerują, że sprawca po zamordowaniu Sherry poszedł właśnie w tamtą stronę. Z drugiej strony real, realny scenariusz jest też taki, że dziewczyna została zaatakowana na ulicy gdzieś przy samochodzie lub w jego pobliżu i próbowała uciec mając nadzieję na zgubienie napastnika w ciemnej alejce, ale została dogoniona przez mordercę i tam ostatecznie zamordowana. Przeczą temu jednak ślady butów wskazujące na to, że Bates poruszała się w towarzystwie drugiej osoby spokojnie i skręciła w ciemną szutrową alejkę, idąc normalnym tempem, a nie biegnąc. Nie podlega wątpliwości, że Sherry zaciekle broniła się przed atakiem. Pomimo tego, że ważyła zaledwie 50 kg i miała 1,6 m wzrostu, to była zwinna i wysportowana. Ziemia dookoła ciała jest mocno naruszona, jakby... Zaorana. Można sobie jedynie wyobrazić, z jaką zaciekłością dziewczyna próbowała ratować swoje życie. Samochód Sherry, tak jak mówiłem, stoi zaparkowany blisko wejścia do biblioteki mniej więcej 90 metrów od miejsca, w którym znaleziono jej zwłoki. Drzwi garbusa nie są zamknięte na klucz, a te po stronie pasażera są nawet niedomknięte. Obie boczne szyby z jakiegoś powodu są częściowo opuszczone. Klucze znajdują się w stacyjce, a trzy książki z biblioteki wraz z notatnikiem leżą na prawym fotelu. Na drzwiach samochodu po stronie kierowcy zabezpieczone zostają tłuste odciski palców, a nawet odciski całej dłoni nie należące do Sherry ani żadnego z jej znajomych czy członków rodziny. Największa niespodzianka jednak ukazuje się śledczym, gdy próbują uruchomić silnik samochodu. Otóż akumulator jest martwy. Gdy zaglądają pod maskę, okazuje się, że auto, a dokładnie jego układ rozruchowy, został umyślnie uszkodzony. Nieświadoma ofiara, kilkukrotnie próbując uruchomić samochód, rozładowała akumulator, co unieruchomiło go na stałe. Fakt, że Sherry była bardzo przywiązana do swojego auta, leży w oczywistej sprzeczności z tym, co zastaną w Volkswagenie. Dziewczyna nigdy nie zostawiłaby otwartego samochodu z opuszczonymi szybami i kluczykiem w stacyjce, więc co lub kto ją do tego zmusił. Efekty przesłuchania świadków częściowo zamieściłem już przedtem. Oprócz tego jednak udało się też ustalić, że około godziny 21.30, pół godziny po zamknięciu biblioteki, jedna ze studentek zauważyła mężczyznę palącego papierosa i stojącego w alejce, w której następnego dnia znaleziono ciało Sherry. Wymienili się nawet grzecznościowym cześć, mimo że się nie znali. Nie zauważyła jednak w okolicy nic niepokojącego. Gdyby ciało zamordowanej dziewczyny już tam leżało, studentka najprawdopodobniej by je dostrzegła, pomimo tego, że uliczka była nieoświetlona. Dwoje niezależnych świadków mieszkających w pobliżu kampusu zeznało też, że między godziną 22.15 a 22.45 usłyszało głośny krzyk kobiety, po nim kolejny jakby przytłumiony. Mniej więcej dwie minuty ciszy i następujący po tym dźwięk uruchamianego starego samochodu. Czy był to krzyk mordowanej dziewczyny? Trudno, y, trudno powiedzieć, zwłaszcza że niektóre fakty będą, będą temu przeczyć. Trzeba przyznać, że śledczy traktują swoje zadania bardzo poważnie. Dwa tygodnie po morderstwie zostaje zorganizowana szczegółowa rekonstrukcja wydarzeń, w której bierze udział 65 osób. Studenci, pracownicy uczelni i inne osoby przebywające na terenie kampusu w Dniu Morderstwa zostają poproszone o dokładne odtworzenie tego, co robili w czasie, gdy na RCC 30 października prawdopodobnie pojawiła się Sherry. Jakby tego było mało, wszyscy mają być ubrani w to, co mieli na sobie tego dnia, a także jeśli przyjechali na uczelnię samochodem, mają zaparkować go dokładnie w tym samym miejscu. W wyniku tej rekonstrukcji udaje się uzyskać jeszcze bardziej szczegółowe zeznania świadków, o których mówiłem, a także garść innych szczegółów. Kilka osób przypomina sobie, że widziało w bibliotece w dniu morderstwa krępego, brodatego mężczyznę w wieku dwudziestu kilku lat, a także jakąś kobietę. Nie pojawili się oni na rekonstrukcji, ani nigdy nie zostali zidentyfikowani przez śledczych. W okolicy widziano też samochód marki Studebaker. Nie ustalono jednak do kogo należał. Ponadto od każdego mężczyzny biorącego udział w rekonstrukcji zostaje pobrana próbka włosów oraz odciski palców. Oględziny zwłok i sekcja również przynoszą sporo znaków zapytania. Nie podlega wątpliwości, że Sherry stoczyła ze sprawcą bardzo intensywną walkę. Świadczyć o tym może między innymi zerwany zegarek i naruszona ziemia, ale także fakt, że pod paznokciami i w dłoniach dziewczyny Znalezione zostają fragmenty tkanki i włosy należone, należące z całą pewnością do napastnika, co pozwala na zabezpieczenie DNA i ustalenie, że sprawca był białym, brązowo-włosym mężczyzną. Sherry została zaatakowana przy użyciu najprawdopodobniej niewielkiego noża, być może scyzoryka, o wymiarach yy, ostrza 8,9 cm na 1,27 cm, więc no bardzo mały nóż, którym w sumie... Dość ciężko kogoś zabić. Na ciele widocznych jest wiele ran. Ślady użycia ostrego narzędzia zanotowane zostają na klatce piersiowej, ramionach i plecach. Jednak te nie są groźne i raczej powierzchowne. W internecie jest dostępny opis autopsji Sherry i w sumie... Z tego opisu, no niestety, niestety może niestety, może nie, nie ma zdjęć załączonych, nie ma zdjęć tych, tych ran nigdzie, są jedynie, jest jedynie opis autopsji, ale wynika z niego dość, dość jasno, że większość ran, tak jak mówię, na klatce piersiowej, ramionach i plecach, to są w miarę płytkie i niewielkie rany, jakby zadane przypadkowo w trakcie, w trakcie walki. Ewidentnie celem ataku sprawcy jest gardło Sherry, bo na nim jest aż siedem głębokich ran ciętych. No i to one bez wątpienia spowodowały śmierć dziewczyny. No można sobie jedynie wyobrazić, jak, jak mogła wyglądać ta, ta walka. Trudno wywnioskować też... Um, w jakiej pozycji był napastnik w momencie ataku i tak dalej. Najbardziej prawdopodobne jest to, że przygwoździł dziewczynę do, do ziemi i zadawał te ciosy z góry, ale to tylko no, do pewnego stopnia jest zgadywanie. Przeprowadzone zostają też badania toksykologiczne, które wykluczają obecność alkoholu czy substancji odurzających w krwiobiegu Bates. Podczas sekcji Ustalono też, że denatka zjadła swój ostatni posiłek od 2 do 4 godzin przed śmiercią. Ponadto na podstawie temperatury ciała wywnioskowano, że do zgonu doszło między 21.23 a 12.23 w nocy. Oczywiście biorąc pod uwagę przytoczone przeze mnie informacje, totalnie nie trzyma się to kupy, bo Sherry mogła zjeść przyrządzoną przez siebie, przyrządzony przez siebie w domu posiłek najpóźniej o godzinie 16.45, więc do zgonu musiałoby dojść najwcześniej o 18.45, a najpóźniej o 20.45, no co leży w sprzeczności z drugą częścią ustaleń sekcji oraz zeznaniami świadków. Poza tym trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek mordował dziewczynę na kampusie uczelnianym zaraz obok biblioteki 15 minut przed jej zamknięciem, kiedy właśnie jest tam pełno ludzi. No ale nawet jeśli brać pod uwagę tylko temperaturę ciała i zakładając, że Sherry wyszła z biblioteki o godzinie 18.30, no to, co robiła przez następne od 3 do 6 godzin z, z tym napastnikiem, tak? Gdzie była? Żaden ze świadków nie zeznał, że Sherry gdziekolwiek się udawała. Wiadomo o tym tak naprawdę, że samochód był uszkodzony, więc co, co mogła w tym czasie robić. Czy możliwe więc, że ktoś uwięził dziewczynę na ten czas i zamordował na przykład przed, przed północą? czy? czy krótko po północy, czy Halloween tak naprawdę jest przypadkowe, czy nie. Trudno powiedzieć. Jedyną możliwą opcję podsuwa wieloletni, aż, aż kontrowersyjny badacz sprawy, Ray Grant, który twierdzi, że Sherry została uprowadzona przy udziale co najmniej trzech sprawców, w tym co najmniej jedną kobietę. Zaraz po tym, jak zaparkowała przed biblioteką mniej więcej o godzinie 18.15, Wyjaśniałoby to opuszczone szyby w samochodzie z powodu upalnego wieczoru i kluczyki w stacyjce. W tym czasie dziewczyna jest przetrzymywana w bliżej nieokreślonym miejscu, a tajemnicza kobieta udaje się do biblioteki, żeby przy użyciu legitymacji studenckiej należącej do Bates wypożyczyć książki w celu zmylenia tropu. Działanie układu trawiennego Sherry przez mniej więcej dwie godziny zostaje spowolnione ze względu na Ogromne napięcie spowodowane zapewne groźbami śmierci i tak dalej, co wyjaśnia zagadkę kolacji zjedzonej 2 do 4 godzin przed zgonem. Podobno faktycznie tak jest, że trawienie potrafi się. Potrafi bardzo spowolnić, albo praktycznie całkowicie się zatrzymać w sytuacji jakiegoś granicznego stresu, granicznego napięcia. I jest to opisane przez specjalistów. Sprawcy dopiero około 22.30 idą w ciemną alejkę, by zamordować tam dziewczynę. Jeden z mężczyzn nią obezwładnia, a drugi zadaje ciosy. Zegarek podrzucają umyślnie. Samochód uszkadzają również tylko po to, by zmylić trop. Oczywiście taka wersja zdarzeń musiałaby zakładać, że Sherry nie była przypadkową ofiarą, że jej śmierć jest szczegółowo zaplanowana w szerszym gronie, zakładająca to, że to wszystko zostało doskonale upozorowane, i miejsce zbrodni, czas zbrodni został szczegółowo zaplanowany. No brzmi to totalnie nieprawdopodobnie, ale jest to chyba jedyna wersja wydarzeń, która pozwala na w miarę logiczne, powiedzmy umownie realne wyjaśnienie ustaleń sekcji. Pomimo szczegółowych przesłuchań, sporej ilości zebranych materiałów i bardzo intensywnej pracy śledczych sprawa staje w miejscu. Wszyscy standardowi podejrzani Najbliższa rodzina i chłopak Sherry zostają wykluczeni z, z tego grona bez najmniejszych wątpliwości. Nie udaje się ustalić ani jednego obiecującego podejrzanego, pomimo tego, że tropów są setki. A to ktoś zgłosi, że zna osobę, która zaraz po morderstwie wyprowadziła się na południe. A to psychicznie chory pacjent miejscowego szpitala oznajmi przez całym personelem, że to on zabił dziewczynę i... I i I,
1: i, 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 poś, i
0: elo. A to policjanci przypomną sobie, że rok wcześniej miała miejsce podobna sprawa, no ale później okaże się, że chłop, który też tam zabił kogoś nożem, to jednak siedzi w pierdlu już. Wszystko jednak na nic. Wszystkie potencjalne tropy okazują się ślepymi uliczkami. 29 listopada jednak ma miejsce zwrot akcji o godzinie 17 ze skrzynki nadawczej na poczcie w Riverside zostaje wyjęta koperta bez znaczka zaadresowana do miejscowego wydziału zabójstw, czyli moje ulubione rzeczy, czyli listy. Ludzie listy piszą. Tak. Taką samą na następny dzień otrzymuje redakcja lokalnej gazety The Press Enterprise. W obu kopertach znajduje się ten sam list napisany wyłącznie wielkimi literami na maszynie i opatrzony tytułem Confession, czyli wyznanie. Oto jego treść. Była młoda i piękna, ale teraz jest zmaltretowana i martwa. Nie jest pierwsza i nie będzie ostatnia. Nocami nie mogę spać, myśląc o moich następnych ofiarach. Może będzie nią śliczna blondynka, która pracuje jako opiekunka do dzieci obok tego małego sklepu i każdego wieczora około siódmej przechodzi ciemną uliczką. A może będzie to zgrabna niebiesko-oka brunetka, która w liceum powiedziała nie, gdy zaproponowałem jej randkę. A może nie będzie to żadna z nich? Tak czy inaczej, wytnę jej kobiece narządy i pozostawię na widok całego miasta. Nie ułatwiajcie mi tego. Trzymajcie swoje siostry, córki i żony z dala od ulic i alejek. Panna Bates była głupia. Szła jak owca prowadzona na rzeź. Nie podjęła walki, ale ja tak. To była dobra zabawa. Najpierw wyciągnąłem środkowy przewód z zapłonu, a potem czekałem na nią w bibliotece. Po jakichś dwóch minutach wyszedłem za nią. Do tego czasu akumulator już się rozładował. Zaoferowałem pomoc. Rozmawiała ze mną bardzo chętnie. Powiedziałem jej, że mój samochód stoi niedaleko i że podrzucę ją do domu. Oddaliśmy, oddaliliśmy się od biblioteki. Wtedy powiedziałem, że już nadszedł czas. Zapytała, nadszedł czas na co? Odpowiedziałem, że nadszedł czas na jej śmierć. Złapałem ją za szyję, jedną ręką zatykając jej usta, a drugą przykładając mały nóż do jej szyi. Szła bardzo posłusznie. Czułem jej ciepłe i jędrne piersi, ale w mojej głowie było tylko jedno. Odpłacić jej za to, że przez całe lata mnie ignorowała. Miała ciężką śmierć. Wierciła się i wyrywała się, kiedy ją dusiłem, a jej usta drżały. Krzyknęła, a ja kopnąłem ją w głowę, aby ją uciszyć. Wbiłem w nią nóż. Złamał się. Dokończyłem robotę, podżynając jej gardło. Nie jestem chory. Jestem szalony. Gra jeszcze się nie skończyła. Opublikujcie ten list, aby każdy mógł go przeczytać. Być może to uratuje życie jakiejś dziewczynie spacerującej alejką, ale to zależy od Was. To Wy będziecie mieli ją na sumieniu, nie ja. Tak, wykonałem tamten telefon do Was, to było tylko ostrzeżenie. Bądźcie czujni. Właśnie teraz poluję na Wasze kobiety. Koniec listu. No, nie muszą się nadmiernie wysilać, żeby uznać list za autentyczny. Jego autor ma wiedzę dostępną wyłącznie dla policjantów pracujących nad sprawą i mówi o... chyba, że policjant sobie jarał, jaja robił na przykład i wysłał ten, wysłał ten list. Ale no, myślę, że można to wykluczyć raczej. No i list mówi o szczegółach zbrodni, które dotychczas nie zostały ujawnione prasie. Między innymi o fakcie, że samochód został unieruchomiony dzięki wyjęciu przewodu z zapłonu. Co prawda w wyniku sekcji nie zostało potwierdzone, że nóż faktycznie się złamał, ale napastnik mógł mieć na myśli zablokowanie się scyzoryka w pozycji umożliwiającej jedynie cięcie, czyli jakby no wygięcie się go w drugą stronę. To powiedzmy tłumaczyłoby aż tyle ran ciętych gardła ofiary. Autopsja nie wykazała też, że Sherry była trzymana za szyję. Raczej wątpliwe, żeby taki uścisk nie pozostawił żadnego śladu. Nie zostało przez nikogo potwierdzone również, że policja otrzymała jakikolwiek telefon zapowiadający zbrodnię. Wiele szczegółów jednak się zgadza. Co do kwestii tego kopnięcia, też są różne wersje. Tak? Autopsja nie wykazała na przykład wybicia zębów, czy, czy jakiegoś mocnego uszkodzenia głowy, czy, czy twarzy, więc jeśli to kopnięcie faktycznie było, no to nie było jakieś bardzo mocne, zwłaszcza takim wojskowym butem powinno mm, zadać jakieś konkretne obrażenia. Równo 6 miesięcy po morderstwie 30 kwietnia 1967 roku, gdy w lokalnych gazetach pojawiają się artykuły na temat wciąż stojącego w miejscu śledztwa, znowu dzieją się rzeczy. Morderca po raz kolejny daje o sobie znać. Do Departamentu Policji w Riverside i redakcji Daily Press trafiają koperty z naklejonymi dwoma znaczkami z Abrahamem Lincolnem. Wewnątrz obu zostają znalezione nieomal identyczne notatki z krótkim zdaniem napisanym odręcznie wielkimi literami. Jest to zdanie, w sumie dwa zdania. Bates musiała umrzeć, będzie ich więcej. Na obu listach u dołu kartki można zauważyć dziwny znak przypominający literę Z lub cyfrę 2. Zdjęcia tych listów oczywiście wrzucę na Facebooki i tego typu rzeczy. Tego samego dnia Joseph Bates wyjmuje ze skrzynki przy Via San Jose 4195 podobną kopertę, również z dwoma znaczkami z Lincolnem, w której znajduje się niemal identyczna notatka. Ona musiała umrzeć, będzie ich więcej. W tej pierwszej wersji było Bates musiała umrzeć, w tej jest ona musiała umrzeć. Na jego liście nie ma już wspomnianego znaku przypominającego literę Z. Jak się okaże, pomimo tego, że próbka pisma jest kolejnym doskonałym dowodem w rękach śledczych, no nie przybliży yy, ich ona za bardzo do rozwiązania zagadki śmierci Sherry. Yy, kolejnym, choć mniej istotnym wydarzeniem, które może mieć związek ze sprawą jest odkrycie z grudnia 1966 roku. Woźny pracujący w bibliotece Riverside City College podczas przenoszenia ławek zauważył, że na jednej z nich ktoś wyrył długopisem lub piórem z niebieskim tuszem wiersz o następującej treści. No pff, Wiersz moim zdaniem jest trochę grafomański, no ale okej. Okay. Struta życiem, niegotowa na śmierć, Zraniona, czysta, jeśli czerwona, czysta. Krew tryska, kapie, rozlewa się. Na jej nową sukienkę. Cóż, była czerwona. I tak, życie spływa na niepewną śmierć. Ona nie umrze. Tym razem, kto się znajdzie, wystarczy zaczekać do następnego razu. No, można dyskutować, no, no, czy to fajny no, wiersz, no, czy nie.
1: No, no, wydaje mi się, że nie jest najwyższy klotek. <laughs> Miron
0: Białoszewski to, to nie, nie, nie jest. Nie. Mu zonot, Pod wierszem znajdują się litery RH, których znaczenie nie ustalono. No można zgadywać, tak? Niektórzy mówią, że mogło chodzić o na przykład Ramona High, czyli ta, to liceum, do którego chodziła Sherry, no ale równie dobrze mogło chodzić o Robin Hood albo cokolwiek. E Ostatnim sygnałem mogącym pochodzić od mordercy jest kolejny tajemniczy list, datowany na 1 listopada 1967 roku. Wtedy mm, trafia on na biurko redaktora naczelnego wspomnianej już wcześniej gazety Press Enterprise. I oto jego treść. Do redaktora naczelnego. Państwa poruszająca historia z 1 października na temat Sherry, studentki RCC, która została zabita, była interesująca. Być może historia chłopca, który ją zabił, byłaby bardziej satysfakcjonująca. Gdyby ludzie przeczytali o życiu chłopca, który stał się mordercą, mogliby się zastanowić nad życiem własnych dzieci. Czy nie wychowujemy przyszłego mordercy? Mogłoby być jednym z pytań, które przywołałaby taka historia. Z nadzieją Patricia Hautz, znajoma studentka. Dokładnie, fellow student. Wydźwięk listu no, jest co najmniej dziwny, jakby skupiający się głównie na mordercy, a nie na jego ofierze. Badania śledczych nie potwierdzają jednak, żeby w Riverside City College kiedykolwiek uczyła się jakakolwiek Patricia Howes. Wiele lat później jeden z dziennikarzy będzie twierdził, że udało mu się znaleźć kobietę żyjącą już pod innym nazwiskiem, No ale nie potwierdziła, żeby kiedykolwiek napisała taki list do redakcji Press Enterprise, pomimo że Przekazała nawet dziennikarzowi jakieś próbki pisma, to poprosiła też o uszanowanie jej prywatności i nieujawnianie tożsamości. No i na koniec, w listopadzie 1970 roku dziennikarz Paul Avery, pracujący w redakcji San Francisco Chronicle, nad artykułami na temat seryjnego mordercy o pseudonimie Zodiak, otrzymuje tajemniczy list. W nim ktoś anonimowo poleca mu przyjrzeć się nierozwiązanej sprawie morderstwa sprzed 4 lat, które miało miejsce w odległym od prawie 700 km Riverside. Gdy przekazuje te informacje policji, zwłaszcza stróże prawa z Riverside są bardzo sceptyczni. Mają już swój typ, mężczyznę, którego prawdziwą tożsamość ukrywają pod pseudonimem Bob, Bob Barnett. Ten rzekomo spotykał się z Sherry Miał motyw, by zamordować ją z zazdrości, gdy ta oznajmiła mu, że przyjęła zaręczyny od Denisa Highlanda. Twierdzą, że potrzebują tylko czasu, by znaleźć dowody na winę chłopaka. Dopiero w 2000 roku, gdy rozwój technologii pozwala na przeprowadzenie badania porównywawczego DNA mitochondrialnego, e, zabezpieczonego z prawego kciuka Sherry oraz krwi podejrzanego, okazuje się, że Bob Barnett jest osobą niewinną. Czy więc historia słynnego Zodiaka zaczyna się nie w 1968 roku, a dwa lata wcześniej? O tym opowiem Wam w kolejnych odcinkach podcastu, bo zamierzam przybliżyć historię Zodiaka może z trochę innej perspektywy, bo większość ludzi znają z filmu na podstawie książki Gray Smitha, a, a nie jest to jedyne źródło, jest to źródło powiedzmy dość, dość jednostronne pod pewnymi względami, więc, więc mam nadzieję, że, że ta, ta historia wam się, wam się spodoba. Jeśli chodzi właśnie o, o, o źródła, na których się opieram, to są to głównie głównie książki, artykuły i, i naprawdę jest masa stron i forów bardzo, bardzo dobrych, które, które warto przy, po, poczytać. To znaczy, no, Oczywiście są to anglojęzyczne rzeczy. Wiadomo, że jest tam cała masa szurów, którzy, którzy tam mają jakieś swoje przedziwne, przedziwne teorie, ale jest też naprawdę masa, masa bardzo dobrego kontentu i ludzi Którzy pomimo tego, że amatorsko zajmują się tematem, to, to opowiadają o nim naprawdę w sposób bardzo interesujący i, i skupiają się na masie, masie szczegółów. To wszystko. W takim razie. Czyli
1: czy będzie ta druga część?
0: To znaczy, no, y, jeśli chodzi o Zodiaka, to, to no, tak, o, no, kurczę. bo, to, bo to, to, to jest... To,
1: to jest cała taka, to w życiu to się nie wydarzyło nigdy, to jest jakiś taki historyczny odcinek. To jest tylko
0: preludium.
1: A, na ile to masz odcinków tak ten? Nie mam pojęcia. Aha.
0: Nie wiem, no ale no, na pewno myślę, że całego Zodiaka w jednym odcinku zrobić tego jakby kanonicznego Zodiaka, czyli te kanoniczne ofiary Zodiaka zrobić w jednym odcinku... To, będzie, to by była zbrodnia, więc y, myślę, że to, może na, że to może być nawet kilka odcinków. Zobaczymy, z, zobaczymy jak, to, jak to będzie, ale chciałbym się w, naj, w najbliższych odcinkach e, skupić właśnie na, na Zodiaku, e, zebrać wszystkie najbardziej istotne informacje e, i e, może uda nam się e, wywnioskować, czy faktycznie Sherry Joe Bates była pierwszą ofiarą Zodiaka. Czy, czy nie? Myślę, że to, że to będzie, będzie ciekawy, ciekawy eksperyment i oczywiście to, co najbardziej zawsze lubię, to, to gadać z Wami gdzieś tam na Facebooku, w komentarzach na YouTubie, czy gdziekolwiek tam, tam jesteście na temat Waszych przemyśleń, Waszych jakichś pomysłów i, i jak zadajecie pytania o rzeczy, które Was interesują, bo też nie o wszystkim da się da się opowiedzieć, więc w takim razie no, w, następnych, w następnych odcinkach będzie, będzie Zodiak, to po raz pierwszy wiecie, co będzie, co będzie dalej. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić.
1: No, ja, ja się świetnie bawiłem, szczególnie z tym nadgarstkiem. To, ja, no, do... Tak, tak, tak. tak no. To do making of się nadaje. Jak już <śmiech> <śmiech> Świetne to było.
0: E, dobra, to w takim razie, w takim razie to wszystko i e, słucham ciebie.
1: W pierwszej połowie czerwca 1901 roku Polska opinia publiczna, polską opinią publiczną wstrząsnęła tragiczna relacja z dalekiego Kaukazu. W stolicy Gruzji, Tyflisie, zastrzona została norweska pisarka Dagni Żułel Przybyszewska. Obok niej znaleziono ciało i przyjaciela Władysława Emeryka. Tyflisie? Tak, teraz to jest Tbilisi.
0: Tak się nazywało przedtem? Tak, no. Wow, to nie widziałem.
1: No to widzisz. Podcast i Baw. Tyflis, to widzisz, już sobie no. tu. Kurier warszawski informował, co zaszło w Tyflisie nie wiadomo. Dnia piątego bieżącego miesiąca w jednym z hoteli miejscowych odnaleziono dwa trupy. Obdukcja lekarska wykazała, że oboje zmarli od kuli rewolwerowej. Te skąpe informacje tylko ponosiły zainteresowanie tragedią. Przypominano, że kilka tygodni wcześniej, tuż przed wyjazdem Dagny i Ameryka do Tyflisu, samobójstwo popełnił przyjaciel obojga, poeta Stanisław kora Brzezowski. Wiadomo też było, że między Dagni a jej mężem, skandalizującym pisarzem Stanisławem Przybyszewskim, od dawna się nie układało i byli w separacji. Wspaniałym tłem do tej historii była niesamowita osobowość Przybyszewskiego, idealnie wpisywał się on w obraz skrajnego dekadenta epoki, Uważano go za alkoholika, oskarżano o praktyki satanistyczne, zarzucano mu upodobanie do zwrodniałego, nieposkromionego erotyzmu. Jego dzieła często wywoływały zgorszenie, a same powieści i dramaty artystyczne skandale. Dagni Jewell była typem kobiety, w której zakochiwali się wszyscy mężczyźni i którą uwielbiały wszystkie kobiety. Była wysoką i szczupą z piękną talią osy, nosiła włosy luźno spalowane, pnące się dookoła skroni i policzków. Zgodnie z tym, jak opisał ją krytyk literacki, Franz Serves była prototypem najbardziej uwielbianego rodzaju kobiety nowoczesnej. Również intelektualnie była na poziomie jakby modern, jakby w każdym calu, a przez to jakby powołaną przez los do tego, żeby być żoną Przybyszewskiego. Przykładu obrazoburcy w świecie literackim. Pochodziła z dobrze usytuowanej norweskiej rodziny, osiadłej w Kongsfinger, mieście handlowym, położonym o kilkadziesiąt kilometrów od Oslo. Od małego interesowała się sztuką i obracała się w kręgach z nią związanych. Studiowała w klasie fortepianu w Oslo, miała jednak dużo większe ambicje. Norwegia była w Europie krajem peryferyjnym, a Dagni marzyła o karierze pianistki koncertowej. Chciała podjąć studia muzyczne w Paryżu, ostatecznie jednak na początku 1893 roku trafiła do Berlina. Do Berlina uznawanego w drugiej połowie XIX wieku za Mekkę Europejskiej Bohemy Artystycznej. Dagny przybyła w towarzystwie swojej pierwszej wielkiej miłości, malarza Edwarda Muncha. porzucony przez nią po kilku miesiącach drama dramatopisarza Augusta Strindberga Mancz jeszcze długo malował oblicze i ciało Dagny na swoich obrazach. Tam, czyli w Berlinie, weszła w krąg miejscowej bohemy, która to spotykała się w winiarni czy też oberży pod czarnym prosiakiem. W kłębach tytoniowego dymu i oparach alkoholu prowadzono zajadłe dyskusje, przy przeciągające się często do białego rana. Tam trafiła na znajomego naukowca Benta Lindforsa, a przy okazji poznała właśnie tego dramaturga Augusta Strindberga, o którym wspominałem, do tego poetów Richarda Dechmela i Holgera Drachmana oraz początkującego polskiego literata Stanisława Przybyszewskiego. Norweszka była niesamowitą na owe czasy osobowością. Nie przypominała innych kobiet w Berlinie, a jej uroda i wdzięk wraz z inteligencją działały na mężczyzn wręcz hipnotycznie. Miała wtedy 25 lat i sprawiała wrażenie kobiety całkowicie wyzwolonej od mieszczańskich przesądów ówczesnych, co na przykład manifestowała nienoszeniem gorsetu. Szybko uznano ją za femme fatal berlińskiej cyganerii, a miejscowi artyści tracili na niej głowę natychmiast po jej poznaniu. Stało się to dla niej z czasem ogromnym problemem, gdyż każdy kolejny odrzucony adorator to potencjalny stalker. Tak stało się ze Strimbergiem, który to rozpowiadał plotki o, o rozpustnym stylu życia kobiety, a nawet z tymi plotkami już docierał do, do jej rodziny w Norwegii. Podobno nosił się nawet z zamiarem napisania powieści Aspazja w Wszystkich Nas. Ostatecznie jednak utwór nie powstał, ale złośliwości pod adresem mojej kochanki miały się jeszcze pojawiać w twórczości dramaturga. Jego los podzielił Litwos, który po odrzuceniu i rozpoczęciu pisarskiej kariery norweszki pisał Dagni wybrała teraz swoje powołanie i chwyciła za pióro zamiast za kutasa. Pisze nowele o miłości, poróbstwie, morderstwach i innych okropnościach. Lecz nie da się pewnie pogrążyć bardziej w zwierzęcej przemianie, a wtedy pozostaje jedynie ucieczka albo śmierć w brudzie. Podstawowym problemem obu dżentelmenów był fakt, że Dagni podłoży... przedłożyła ponad nich Stanisława Przybyszewskiego. W tej sytuacji Strindberg automatycznie przeniósł niechęć na Polaka twierdząc, że nie potrafi zrozumieć jak można, i tu cytat, poświęcić przyjaciela z powodu jakiejś kurwy. Litwos natomiast czasami pojawiał się u Przybyszewskich i na bieżąco relacjonował kumplowi co tam się dzieje, a ten we właściwym sobie stylu rozsiewał plotki o zdradach Danii, pisząc na przykład, że spała z czterema narodowściami w ciągu jednego miesiąca. Wybranek Dagni był od niej o rok młodszy i rozpoczynał dopiero literacką karierę. Pisywał do wydawanej w Berlinie gazety robotniczej. W kręgach berlińskiej bohemy wysoko oceniono jego debiut w wydawniczy wydawniczy Psychologie des Individums», a poza tym Przybyszewski uchodził za zdolnego pianistę i czasami zajmował się też poezją. Przybyszewski pojawił się w Berlinie kilka lat przed przyjazdem w Danii. Rozpoczął studia architektoniczne na miejscowej politechnice, po czym przeniósł się na medycynę, by po pewnym czasie powrócić na pierwszy kierunek. Bardziej od nauki pociągał go jednak alkohol i dyskusje w kręgach miejscowej bohemy, Nigdy nie miał hajsu, ale był na tyle ciekawym rozmówcą, że zawsze znalazł się chętny, by było płacić jego kolejkę. W Berlinie mieszkał ze swoją dawną znajomą z rodzinnego wągrowca, Martą Ferder. Dziewczyna urodziła mu dwoje dzieci, ale Przybyszewski nigdy nie myślał o zalegalizowaniu związku. Przybyszewski nie szukał w niej partnerki do rozpraw filozoficznych, a raczej osobę mającą zapewnić mu stabilizację domową, a więc prać, gotować i wychowywać dzieci. No i oczywiście tolerować jego alkoholizm i życie w skrajnej nędzy. Ludwik Krzywicki wspomina, że był kiedyś u nich w domu i jego oczom okazał się dość tragiczny widok, kiedy dziecko będącemu jeszcze wiecznie na rękach matki Przybyszewski pokazywał z rodzicielską dumą kieliszek koniaku, a maluch trząsł się do tego trunku i zanosił płaczem. Krzywicki wspomina, że w tej rodzinie kryła się możliwość wielkiej tragedii. Z czasem Przybyszewski coraz rzadziej bywał w domu, a jak już bywał, to kompletnie pijany i bez grosza przy duszy. Pomimo to Marta kochała go bezgranicznie, a z perspektywy czasu można odnieść wrażenie, że ze wszystkich kobiet jego życia to właśnie ona była mu najbardziej oddana. W tym czasie doszedł do wniosku, że potrzebuje jednak kobiety, która byłaby dla niego nie tylko kochanką, ale także pełnoprawnym partnerem intelektualnym. Dawniej najbardziej interesująca kobieta w Berlinie, spełniała te oczekiwania, a wygrana w rywalizacji z Munchem, Strindbergiem i Litworsem miała dla Przybyszewskiego taki dodatkowy, specyficzny smaczek. Tłumaczył. Mówiono o niej wiele złego. Wiele jest w tym prawdy. Znam dokładnie stosunki łączące ją dawniej z innymi. Lecz cóż to ma do rzeczy? Cóż mnie to może obchodzić, że obraz, który kocham, wisiał przedtem w brudnej knajpie? Kobieta wprawdzie porzuciła marzenie o karierze muzycznej, ale w zamian pragnęła zaistnieć w świecie literackim. A sam Przybyszewski bardzo ją do tego dopingowo. Ona w zamian tolerowała jego regularne nadużywanie alkoholu. Uważała wręcz to za naturalne w tym środowisku. Żyli z dnia na dzień i właściwie utrzymywali się wyłącznie z pożyczek. Czasami coś tam dorobili, czasami Dagni otrzymała jakieś pieniądze z domu. Oboje mogli nie mieć na codzienne potrzeby, jednak bez problemu znajdowali pieniądze na alkohol. Wszelką myśl o jutrze traktowali jak coś śmiesznego. Pieniędzy nie mieli prawie nigdy. Dagni wiosną oddawała swoje zimowe suknie w Lombardzie, skąd zabierała je dopiero jesienią, gdy przyniosła pod zawstaw suknie letnie. Zamieszkali razem, a po kilku miesiącach postanowili zlegalizować związek. W tym celu Dagni udała się do Norwegii, jednak jej bliscy nie okazali specjalnego entuzjazmu dla jej narzeczonego. Z tego powodu padł pomysł, żeby wziąć ten ślub w Berlinie, co uczyniono w sierpniu 1893 roku przy czym uroczystość była tak skromna, że nawet najbliżsi przyjaciele dowiedzieli się o niej po fakcie. Mieszkanie wynajmowane przez Dagni Stanisława stało się mekką alkoholowych libacji bohemy w Berlinie. Pomimo tych częstych i długich libacji Przybyszewski znajdował czas na pisanie i z zadziwiającą regularnością wydawał kolejne książki, a jego utwory cieszyły się ogromnym powodzeniem i wywarły duży wpływ na berliński ruch modernistyczny. Dagni zachęcana przez męża również zaczęła pisać, i okończyła swój pierwszy dramat, silniejszy. Zamknięty krąg narodzin i śmierci, zwłaszcza tej samobójczej, erotyczne opętanie, lęki kobiecej duszy, nękanej przez zdradę, ukochanego, bądź miłość do dwóch mężczyzn jednocześnie, to motywy często powtarzające się w twórczości Dagni, nacechowanej zresztą przemożnym wpływem artystycznej teorii Przybyszewskiego, którą starała się popularyzować. Tłumaczyła ona również sztuki małżonka z niemieckiego na norweski, za co ten odwdzięczał się przekładami tekstów Dagni na polski i ich publikacjami w literackich czasopismach. W Berlinie była szczęśliwa. Nie wiadomo jednak, czy, czy wiedziała, że wizyty męża u Marty Ferder, którą Stanisław odwiedzał i twierdzi, że spotyka się z dziećmi, te spotkania zaowocowały kolejną ciążą. W tym czasie Dagni też spodziewała się dziecka. Zenon Przybyszewski urodził się we wrześniu 1895 roku. Nie przeszkadzało to Przybyszewskiemu w byciu sprawcą kolejnej ciąży Marty. Tym razem jednak wierna kochanka nie miała już złudzeń i nie zwracając uwagi na swój błogosławiony stan, w czerwcu 1896 roku popełniła samobójstwo. Pisarza oskarżono współudział i aresztowano, ale po dwóch tygodniach zwolniono. Nigdy. Jednak nie interesował się on losem swoich dzieci, losem dzieci z tego związku. Są różni ludzie, nie? niektórzy patrzą na rosnące awokado wiesz, z błyskiem rodzicielskim w oku, a on miał trochę wyjebane po prostu nie w te dzieci. Niestety. Dani doskonale wiedziała, że mąż jest człowiekiem o słabej psychice i nie przeszkadzało jej, totalnie jej to nie przeszkadzało. Ważniejsze były dla niej jego osobowość i wpływ, jaki na nią wywierał. Wzajemnie się inspirowali, ona czuła się przy nim doceniana, była jego muzą, a on jej najlepszym przyjacielem. Po śmierci Marty wiele osób odwróciło się od wszystkich i ci udali się do Norwegii, gdzie choć Stanisława najbardziej wciąż interesowały dysputy intelektualne w trakcie sutu zakrapianych imprez, to był chociaż w stanie raz na jakiś czas pojawić się w stanie takim umożliwiającym występ i zarobienie trochę pieniędzy na recitalach pianistycznych. Dagnie zaś tradycyjnie czarowała każde nowe otoczenie. Porównywano ją nawet do anioła z nieodłącznym papierosem w ustach. Uważano wręcz, iż pali w sposób tak sferyczny, że małe błękitne kręgi unoszą się z jej warki czy aureola. Kiedy zaś tańczyła, spoczywała w ramionach mężczyzn nie ciężej, niż gdyby przytulała się do nich zasłona lub obłoczek dymu. Coś pięknego. Dagni znowu zaszła w ciążę i w Norwegii urodziła córkę Iwi. Pani Przybyszewska bardzo źle zniosła poród. Przez dłuższy czas jej życie było zagrożone. Jej mąż znajdował się wtedy w Berlinie i z uwagi na brak pieniędzy nie mógł do niej dołączyć. Z czasem wprawdzie pieniędzy nadal nie było, ale stan Dagny się poprawił, a kochający pisarz pisał do żony, że jest niewymownie szczęśliwy z powodu jej i dzieci. Ostatecznie to kobieta zostawiła dwójkę dzieci, czyli Zenona i Iwi pod opieką rodziny i sama wróciła do Berlina. Nie trwa to jednak bardzo długo, bo zarysowuje się w końcu możliwość odbudowania stabilności finansowej tej rodzinie i ta stabilność finansowa zarysowuje się w Polsce. Bo Przybyszewski otrzymuje nagle propozycję objęcia redakcji krakowskiego czasopisma Życie. Odradzają się oczywiście też nieśmiałe nadzieje Dagny na normalizację stosunków łączących ją z mężem i na skromne rodzinne szczęście. Przybyszewskiego, gwiazdę młodych Niemiec, w Krakowie oczekują z niecierpliwością. Przyjaciele i wyznawcy z pietyzmem urządzają czteropokojowe mieszkanie na ulicy Karmelickiej, które zostaje redaktorowi przydzielone. Dagni przyjeżdża do Polski dziećmi, chce wspierać męża, spotykać interesujących ludzi i pracować. Duży wpływ na decyzję o przeprowadzce pod Wawel miało bankructwo berlińskiego wydawcy Przybyszewskiego, które oznaczało, że za niemieckie wydania swoich książek nie dostanie już żadnych pieniędzy. Do Przybyszewskiego w Krakowie lgnęli początkujący artyści, których nazwisk jeszcze nikt nie znał. Jak sam mówił Przybyszewski, zawsze kochałem obłąkanych, psychopatów, degeneratów, wykolejęców, Ludzi niedociągniętych, spaczonych, takich, którzy śmierci szukają, a ta ich unika. Jednym słowem biednych, wydziedziczonych dzieci szatana i oni mnie nawzajem kochali. Stanisław dobrze dogadywał się z młodzieżą, miał jednak problem z porozumiewaniem się z literatami starszego pokolenia. Zabawnie wygląda przykładowo rozmowa Przybyszowskiego z Henrykiem Sienkiewiczem, który już świecił triumfy po sukcesach trylogii Krzyżaków i Kupowadis i uchodził za autorytet moralny narodu.
0: Coś takiego jak Robert Makłowicz
1: teraz. Tak, no mniej więcej trochę niższy poziom. Trochę niższy poziom. Spotkali się w Zakopanem. Stanisław przyjął gościa z atencją, ale absolutnie nie wiedział o czym z nimi gadać. Zakopotany chodził w milczeniu po pokoju, w końcu zbliżył się położył gościowi rękę na ramieniu i rzekł swoim poufnym szeptem Panie Henryku, napijmy się wódki. <laughs> Niestety yy, warunki nie sprzyjają jakby ich planom, któ które założyli. Yy, szczególnie planom Dagni bo Przybyszewskiego interesuje tylko praca, spotkania z przyjaciółmi i romanse. Ponadto Dagni która w Berlinie uważała alkohol za coś normalnego dla artysty, w Polsce dopiero zrozumie, że mąż ma poważny problem. Nawet najbardziej przyjaźni Stanisławowi twierdzili po latach, że mówić o Przybyszewskim w tych czasach z wielkich dawek wysokoprocentowych trunków to byłoby tyle, co pisać dzieje Napoleona, a nie wspomnieć o wojsku. Angażuje się on kolejno w związki z żoną lwowskiego poetyka Sprowicza i malarką Anielą Pająkówną, z którą będzie miał córkę Stanisławę. Nowoczesna i światowa, przy tym nieznająca polskiego Dagni jest samotna i wyobcowana w małym, konserwatywnym mieście, którym był wówczas Kraków. Krąg jej znajomych ogranicza się do artystów i literatów odwiedzających mieszkanie Przybyszewskich, czyli z reguły młodych przyjaciół Stanisława, na których zjawiskowa uroda Dagni zawiera, wywiera oszałamiające wrażenie. Lokalna Gawieć od razu zaczyna plotkować o niezliczonych aferach miłosnych, w które plątana jest pani Przybyszewska. I rzeczywiście odtrącona przez najdroższego Stacha, którego cały czas kocha i podziwia, tak niej szuka zapomnienia i pocieszenia w ramionach kolejnych kochanków. Piszącego do, do niej namiętne listy Boja, żeńskiego, Wincentego Brzozowskiego, dla którego na jakiś czas zostawi męża i wyjdzie w świat, czego podobno bezpośrednią przyczyną jest fakt, że Przybyszewski, i tu cytat, przyłapał ją na zbyt drastycznych objęciach z Brzozowskim. Poza tym... Również 24-letniego poety Stanisława korabem Przezoskiego, który porzucony przez Dagni popełni samobójstwo. Wreszcie Władysława Emeryka, młodego poety i biznesmena, syna wpływowego właściciela kopalni miedzi i manganu na Kaukazie. Władysław był synem Gustawa Emeryka, polskiego prawnika z Kijowa, który zasłynął odzyskaniem ogromnego majątku Potockich, skonfiskowanego po powstaniu listopadowym. Został za to osobiście wynagrodzony, to znaczy otrzymał 10% szacunkowej wartości odzyskanego majątku. Zajął się kopalniami metali, nabywał i eksploatował złoża żelaza i miedzi w Rosji i poza jego granicami, a w latach 90. XIX wieku, jednym z jego największych interesów stały się kopalnie manganu w okolicy Cziatury w środkowej Gruzji. W tym czasie ożenił się, a młoda żona niemieckiego pochodzenia urodziła mu syna. Matka Władysława. Kilka lat po ślubie zaczęła zdradzać objawy obłędu i wkrótce zmarła. Trudno określić, czy Władysław odziedziczył po, mat po matce chorobę psychiczną, nie jest to jednak wykluczona. Być może do jej rozwoju przyczyniło się zaniedbanie ze strony ojca, który nigdy nie miał czasu dla syna. Żył w swoim świecie, nie odróżniał do końca świata realnego, tego literackiego. Jego marzeniem podobno stał się krwawy pojedynek o ukochaną kobietę. Jednocześnie miał bardzo dobre serce. Pieniądze otrzymane od ojca rozdawał wśród potrzebujących. A jeszcze z gimnazjum nabawił się w ciężkie przyrzębienia, gdy podczas mrozów oddał płaszcz zziebniętemu żebrakowi, czyli no z tej kasy był w stanie korzystać. Nie, no mógł ją, nie wiem, wydać na wybory, które się nigdy nie odbyły na przykład. A, a wydawał, wydawał w, celach, w celach potrzebnych społeczeństwu. Gdy jako siedemnastolatek musiał pozbyć się ulubionego psa, podejrzewanego o wściekliznę, zastrzelił go sam z Browninga, a potem ukrył się w pobliskim gaju i co najmniej godzinę spędził na gorzkich łzach. Gdy jako młodzieniec pojawił się w Krakowie, w całości pochłonął go Przybyszewski. Całość jego nauk po brzegi zanurzonych w alkoholowych oparach była jakby stworzona do ucieleśnienia chaosu myślowego, w jakim żył ten chłopak. Chciał być blisko Stanisława, ale jeszcze bliżej Dagni, w której zakochał się bez pamięci. Ona nie traktowała tego uczucia poważnie, dostrzegała miłość chłopaka, ale jego hołdy, podobno ją cytując, półżewnie, półśmiesznie rozczulały. Przybyszewski przebywał w tamtym czasie w Lwowie, romansując z Kasprowiczową i Pająkówną. Natomiast Dagnie, która mieszkała w Krakowie i trochę też w Warszawie, nie do końca miała co ze sobą zrobić. Być może dlatego przyjęła ofertę Ameryka, który zaprosił ją i całą jej rodzinę na wakacje na Kaukaz. Emeryk był przez nią traktowany jako taki dodatek i sponsor tego wyczylowania, którego potrzebowała. Poza tym zaproszona została z mężem, więc liczyła, że ich relacje dzięki wycieczce do tego tak, wcześniej egzotycznego kraju się poprawią. Ostatecznie małżonkowie ustali, że Dagni pojedzie z Emerykiem i Zenonem, a po kilku dniach dołączy do nich Przybyszewski z Iwi. 23 kwietnia w Warszawę obiegła wieść o śmierci Stanisława Kora Brzozowskiego. Poeta odebrał sobie życie, a jego samobójstwo odbyło się zgodnie z zasadami epoki. Tak to re relacjonowano. Sprzedał resztę szczupłego dobytku i zaprosił na kolację paru przyjaciół. Wiedzieli, a raczej czuli, że ta kolacja jest dla niego ostatnią. Nad ranem wstał od stołu, pożegnał się spokojnie i wyszedł. W Jakiś czas potem biesiadnicy zakrali się pod drzwi jego pokoju i zajrzeli przez dziurkę od klucza. Leżał na podłodze martwy. Rozpoczęły się plotki, opowiadano o jakichś tajnych rozmowach między nim a Amerykiem o wymienianych ślubach na tle nieszczęsnej miłości do jednej kobiety. Wiadomo było, że Władysław spacił wszystkie długi przyjaciela i wziął jego rewolwer. W chwili śmierci miał 25 lat, natomiast Emeryk 21. Samobójstwo Brzozowskiego do dzisiaj pozostaje zagadką, a jedna z hipotez mówi o amerykańskim pojedynku. Była to dość popularna w tamtych czasach i zabójczo skuteczna metoda załatwiania spraw honorowych. Adwersarze zamiast strzelać do siebie czy szlachtować się szablami ciągnęli losy, a ten, który nie miał szczęścia był zobowiązany do popełnienia samobójstwa w określonym terminie. Brzozowski i Emeryk byli nieprzytomnie zakochani w Dagni i obaj też wiedzieli, że małżeństwo Przybyszewskich przeżywa kryzys. A więc czyżby nie mogli dojść do porozumienia, który z nich ma zastąpić Staszką Boku Ukuchanej, a może wiedząc, że żaden nie ma szans na zdobycie jej względów wzajemnie zaprzysięgli sobie śmierć? I co natomiast wiedział na ten temat sam Przybyszewski, bo z pewnych posztak można odnieść wrażenie, że wbrew obietnicom wcale nie miał zamiaru jechać do Gruzji i doskonale zdawał sobie sprawę z tego, co może się tam wydarzyć. 18 maja Dagni z Zenonem i Emrykiem dotarli do Tiflisu i zatrzymali się w hotelu Grant, zajmując sąsiadujące ze sobą pokoje. Dagni wierzyła, że niebawem pojawi się na miejscu jej mąż z córeczką, bo jednak teraz bardziej zaniepokojona zwłoką ze strony Stanisława, tym bardziej, że nie odpowiadał na listy i telegramy. Cały czas korzystała z wystawnego życia na kosz młodzieńca, jednak zaczęła się powoli w listach skarżyć na to, iż Ameryk jej grozi. 29 maja, a zatem 9 dni po przyjeździe do stolicy Gruzji, Ameryk napisał list do Antoniego Kellera, w którym wydał dyspozycję w kwestii pogrzebu Dagni. Szerze przyznał, że realizacja próśby to frajda raczej niewielka, ale uznał, że innej rady nie było. Prosił więc o dobrą trumnę dla Norweszki, jakiś dobry katafalk i porządne miejsce na cmentarzu. Żądał również, aby jej ciało po czynnościach policji i umyciu zostało natychmiast włożone do trumny, a następnie przykryte tak, by nikt absolutnie nie miał prawa je oglądać. Wobec swoich szczątków nie miał, nie miał totalnie żadnych wymagań. Podczas gdy Władysław powoli przygotowywał się do zbrodni, Dagni okazywała coraz większe zdenerwowanie. Była zbyt doświadczoną kobietą, by nie zauważyć, że Emeryk jest osobą nie do końca zrównoważoną psychicznie. Zaczęła pisać już coraz bardziej rozpaczliwe listy do męża. Treść tych listów była wyjątkowo chaotyczna, zupełnie niepodobna do zwyczajnej korespondencji norweszki. Jest zatem możliwe, że Emeryk w tajemnicy podawał jej jakieś środki wpływające na ten stan psychiczny jej i otępienie Dagny. Emeryk również pisał listy, a adresatem jednego z nich był mały Zenon. Władysław chciałby list doręczonemu po osiągnięciu pełnoletności, a tam w tym liście przepraszał, że zabiera mu matkę. Ważniejszy wydał się jednak list do Przybyszewskiego. Wyjaśnił on w nim swojemu mistrzowi, że robi to, co on powinien był zrobić i zabija ją dla niej samej. Ciekawy jest też element listu, w którym wspomina, się Dagni, początkowo chciała odejść z tego świata, jednak ostatecznie, i tu cytując, matka w niej zagurowała, gdyż zanadto kocha Zenona. Wobec tego Emeryk musiał sprawę odłożyć i zabija ją w chwili, gdy się tego najmniej spodziewa. List napisał dwa dni przed tragedią. Emeryk odprowadził Zenona do znajomych, po czym wracając zamknął się z Dagni w pokoju hotelowym. Chwilę później padły strzały. Przybyszewską znaleziono ubraną na nasze zlongu o godzinie 13. Emeryk prawdopodobnie podał jej winie środki na scenę, aby ją zaskoczyć. Zmarła od strzału rewolwerowego w tył głowy. Chwilę później przy jej łóżku emeryk popełni samobójstwo. Do uśmiercenia Dagni i siebie użył rewolweru otrzymanego w spadku po Stanisławie Kora-Brzozowskim. Ofiary pochowano na tyfliskim cmentarzu na Kukach trzy dni później, w dzień 34. urodzin Dagni. Jej mąż nie przybył na pogrzeb żony, tłumaczył się, że nie miał pieniędzy. Mogiła znajduje się na cmentarzu Kukach i odwiedzają wielu turystów yy, z Stojących z chwilą w zadumy nad skomplikowanymi losami kobiety, która będąc muzą wybitnych twórców, w swojej epoki sama nie zaznała zbyt wiele szczęścia. Pozostało po niej kilka utworów literackich, kilka zdjęć oraz żywa do dzisiaj legenda fanfata młodej Polski i berlińskiego modernizmu. Jej twarz i sylwetkę można cały czas odnaleźć w dziełach Wigelanda, Mancza czy Wyspiańskiego.
0: Szczerze mówiąc, nigdy o tej, o tej historii nie słyszałem. Niesamowite, jak, jak ta cała ekipa tych wszystkich pisarzy i poetów, jak bardzo była postrzelona w tamtym, w tamtym czasie. No, no oprócz
1: Henryka Sienkiewicza, który... No wiadomo, taki... No, nie, statek, ja taki stary no, dziad po prostu. Tak. Nie. Ale
0: no trudno sobie teraz wyobrazić, nie wiem, Andrzeja Sapkowskiego, który wyjeżdża na... Jakąś, nie wiem, podróż z, z poetką i tam nie wiadomo, co robi. Czy nie wiem, Pili Piłka, nie. Pili, pili, piłka, pili piłka to nie. No nie wiem, kogo. Remigiusz Amroza. No no. no. no, naprawdę, naprawdę ciekawa. Zdjęcia, zdjęcia są, tak, są, 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 jakieś... są, są, są. Są, 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 oczywiście Nie wiem. Hotel Grant jeszcze istnieje w Tbilisi?
1: Co? Nie wiem. A bardzo możliwe, że istnieje, te stare. W wielu miejscach wiesz, nawet zostały poodnawiane.
0: Nie wiem, szczerze mówiąc, nie patrzę. ciekawe Ciekawe, czy, czy jeszcze jeszcze. Ale jest... wiesz,
1: tak myśląc tropem, tym, tym jak to w Polsce wygląda, to często te, te stare hotele, które kiedyś były. No, tak jak na przykład Arłamów powiedzmy, nie? to był stary, fajny, wiesz hotel, gdzieś Perelowski, później zostali tak odnowiony na przykład. Nie? To
0: znaczy, no, no to był taki ośrodek rządowy Ośrod... niby, no, no.
1: Arłamów. No, ale, ale w wielu miejscach tak. Te hotele takie powiedzmy, które kiedyś świeciły, to teraz też zostały odnowione i, no, i też trochę się tam świecą. Możliwe, nie?
0: że, że jeszcze, jeszcze jest. Jak ktoś z naszych słuchaczy mieszka w Tbilisi, to, to niech, niech potwierdzi, że faktycznie... Że no faktycznie... Z, tym, z tym
1: może być łatwiej niż, niż z kimś kto studiował w latach 60. w Stanach Zjednoczonych. Może, może
0: jest, albo po prostu da się to jakoś wygooglować, chociaż hotel może się już inaczej nazywać na przykład, chociaż jeśli to jest taki z tradycjami, no to zazwyczaj one zachowują swoje, swoje
1: nazwy. Nie no, Grant to brzmi tak dosyć tak brzmi dostojnie. Dumnie, no, dumnie, dumnie no.
0: więc no nie wiadomo. E, ciekawe, ciekawe, ciekawe. E, dobra, źródła znajdziecie w, na Facebooku, w, opisie w opisie filmu i na Facebooku. Zdjęcia znajdziecie na Facebooku i oczywiście zapraszamy, zapraszamy do, do dyskusji, pogadów na temat, na temat tych spraw. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, pisaliśmy o tym w naszych społecznościówkach, ale przypominamy, że warto wspomóc detektywa, czasopismo detektyw, które jest w dość ciężkiej sytuacji, a przynajmniej jeszcze do niedawna było w dość ciężkiej sytuacji w wyniku różnych zawirowań kadrowych. Więc warto jest pójść do kiosku, do sklepu i kupić najnowszy grudniowy, grudniowy numer detektywa i numer specjalny, bo są obecnie dwa, dwa numery w sprzedaży i wspomóc redakcję, nową redakcję detektywa, która, która planuje podtrzymać gazetę i, i dalej ją wydawać.
1: Fajny prezent, starałem mu tam do, do, do gaci i do skarpet dorzucić, tak. na pewno będzie się z tego dużo bardziej tak. cieszył.
0: Ja już przeczytałem oba numery i są, i są naprawdę interesujące, są naprawdę, naprawdę fajne, więc, więc myślę, że warto. Jeśli ktoś lubi podcasty kryminalne, jeśli ktoś lubi historie kryminalne, to na pewno z detektywem też będzie się dobrze, dobrze bawił. Zwłaszcza, że to jest kawał historii i pewnie wielu z nas zaczynało gdzieś tam od tego detektywa, podkradając go, nie wiem, ojcu, dziadkowi czy, czy, czy babci, bo to przecież gazeta wydawana już od, od wielu, wielu lat w Polsce. Więc szkoda by było, żeby zniknęła z, z półek w kioskach. Dobra, to w takim razie, to w takim razie tyle. Nie wiem, czy jeszcze w tym roku się, się spotkamy.
1: No teraz, teraz tylko ty będziesz nagrywał, <grym> musisz dokończyć historię swoją. Więc. <grym> e,
0: może... <grym> więc
1: ja dołączę dopiero jak skończy Zodiaka. <grym>
0: no, no nie, no chyba, te, no... Może zrobimy jeszcze jakiegoś, nie wiem, może live'a gdzieś w, w okresie świątecznym. Lajta
1: może
0: lajta jakiegoś zrobimy w okresie świątecznym, ale to jeszcze zobaczymy, jak, jak będzie tak, z czasem. Zrobimy
1: ten w Sylwestra od 19, od 19 do 6.
0: Tak, 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 no, no bo musimy się, ale te, no też nie będziemy... No
1: nie, no jak przyjdziesz na przykład do mnie od 19, to będziesz musiał siedzieć do 6. No
0: tak, no to wtedy tak, no to może się źle skończyć. <laughs> Dobra. E, w takim razie, e, gdybyśmy się nie widzieli do tego czasu, to wszystkiego, wszystkiego dobrego dla Was. E, e, bądźcie, bądźcie bezpieczni i, i uważajcie na siebie. E, do następnego. Cześć.